0: para quem está em casa, para quem está remotamente falando aqui, queria falar da alegria desse texto também, o Rafa brincou né, que é um texto que ele gosta muito, também gosto muito desse texto e a trilha sonora lá em casa, nessas últimas duas semanas, foi uma, Tá, tá, tá no ponto aí? O vídeozinho? Passa o vídeo aí pra gente A trilha sonora lá em casa A minha Maria pequenininha Adora essa música e aí virou a trilha sonora Da gente. Põe aí solta pra nós
1: Quem tá certo é a Maria Que tem tempo para mim
0: E a Maria, minha Mariazinha clara, ficava lá fazendo todos os gestinhos e tudo, e a gente cantando junto, né? Então, hoje nós vamos falar sobre esse texto, né? nós vamos falar sobre o encontro com Jesus de Marta e Maria. Marta e Maria, quando a gente olha para essas duas mulheres, a gente vê dois estilos de vida, né? Dois estilos de vida bem diferentes. Há uma diferença gritante, né? Uma... A gente vê a questão da superficialidade Outra a gente vê a profundidade Num a gente vê o ativismo Na outra a gente vê a comunhão Num a gente vê agitação no um outro a gente vê calmaria Num outro estilo a gente vê a ansiedade e a agitação No outro a gente vê esperança e confiança Mas antes da gente começar Vamos ler o texto Eu Queria, Eu acho que os irmãos estão com o texto aí para projetar nós vamos estar lendo na versão NVT, se eu não estou enganado, né? Isso. É, né? Jesus e seus discípulos seguiam viagem e chegaram a um povoado... ...onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que eles ensinavam. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse... Senhor... Não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que vê me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse privilégio de estarmos aqui na Tua presença. Obrigado pela oportunidade de refletirmos sobre mais um encontro que a Palavra de Deus relata que Jesus teve. É o encontro de duas mulheres com muita diferença entre elas no que elas estavam fazendo. E a gente quer meditar, que sabemos que o Senhor pode falar com a gente a partir dessa, desse relato Dessa situação. Usa mesmo, Deus, essa palavra... Com autoridade, com poder... Para ministrar os nossos corações... Há tanto nessa palavra que... Pode ser usado para nós nesses dias... Nesses dias em que a gente está vivendo agora... Nesse dia que se chama hoje... E que a gente possa mesmo sair daqui, ó Deus... Com um encontro, assim como elas tiveram... Com o Senhor Jesus. Amém. Essa história não é achada em nenhum outro livro da Bíblia, a não ser no livro de Lucas, somente Lucas vai demonstrar essa cena dessas duas mulheres, Marta e Maria, e é interessante que é o, o, o Lucas é o evangelista que mais destaca e dá importância ao papel da mulher, ele que vai falar que Maria iria receber a gravidez né, de Jesus, depois ele vai falar das mulheres que são as... As mantenedoras do ministério de Jesus... Então, Lucas dá destaque... Ele dá proeminência... Para a mulher... Né, do papel dela... Da importância dela... Em todo o relato... Do evangelho que ele traz para a gente... É importante lembrar... Que desde o capítulo 9... A gente está caminhando no livro de, de, de Lucas... Basicamente... Né Rafa? A gente está usando mais ele como referência... Então se a gente observar... Essas pregações que a gente está fazendo... Desses encontros... Do, a partir do capítulo 9... O livro de Lucas, ele vai começar a mostrar uma transição na, na caminhada e no ministério de Jesus, que é a partir quando Jesus desce o monte da transfiguração, Jesus ele começa a demonstrar no seus semblantes o que, que estava vindo e que viria a acontecer em Jerusalém com seu propósito maior e mais sublime, que é entregar a vida dele para morrer na cruz por nós. Então, o contexto dessa passagem é de um Jesus que está se dirigindo para Jerusalém, sabendo que as autoridades judaicas estão se mancomunando, estão tramando para prender e para matar ele. Então, não é um tempo tranquilo, é um tempo doloroso de Jesus. Ele sabe o que o espera. E nessa jornada difícil que Jesus chega nessa casa e encontra com essas mulheres é interessante que Jesus não chega amargurado. É interessante que Jesus não chega entristecido, né? reclamando. E aí, quando a gente olha para esse texto, é interessante que a gente percebe que, do versículo 38, na primeira parte, indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado. Lucas, ele meio que dá uma omitida nas informações aqui, ele não fala o nome da cidade, ele vai dar uma... Uma, ele fala assim, meio por alto, né? Uma mulher, depois ele cita o nome de, de Marta. Parece que ele não está querendo dar destaque para elas, mas o que vai acontecer. É né? interessante isso, porque é, a partir do, do evangelho de João, nos, nos capítulos 10, 11, 12, a gente vai ter mais informações de, dessa casa, dessas irmãs, dessas mulheres aqui. E essa cidade, chamada Betânia, era meio que um caminho de passagem, era o caminho da roça de Jesus quando saía da Galileia e ia para Jerusalém. Então, quando todas as vezes que ele ia para Jerusalém, ele passava por ali. Então, nessa caminhada que ele fez algumas vezes, né, várias vezes talvez, ele provavelmente começou a frequentar e ali desenvolveu amizades com elas, com Lázaro e ali se tornou uma relação de intimidade, de amizade. É interessante que Jesus, ele, ele visitava elas com frequência, tomava pouso ali naquela casa, então ele tinha uma certa intimidade ali naquele lugar. Eles eram amigos de Jesus. Então esse incidente provavelmente ocorreu quando Jesus fez seu, uma breve visita para Jerusalém por volta ali da, do, ano, do mês de dezembro, na celebração das festas, eles chamam de festas da dedicação. Isso vai acontecer um pouco antes da época da, da paixão de Cristo, da celebração da Páscoa em que ele vai morrer. Então nós estamos na caminhada para o um momento crucial, para o clímax de toda a história, não só do Evangelho, não só da Bíblia, mas da história da humanidade. E aí quando a gente olha para isso aqui, a gente vê uma bela amizade que existia entre Jesus e essas duas irmãs. E seu irmão também, Lázaro. Na amizade, é interessante isso, né? Que o Rafa gosta de muito, fala bastante isso, assim, que no fim, Jesus chama os seus discípulos não mais de servos, mas de amigos. Então, a gente vê né, nessa, nessa relação, nós encontramos aqui, que Jesus deve ser conhecido bem nesse bem como várias coisas, como aquele que caminha com discípulos e torna eles amigos. A relação vai se desenvolvendo até se tornar uma amizade. Ele pode ter encontrado nessa, nessas viagens essa amizade, e na nossa caminhada a gente pode desenvolver uma relação de amizade com Ele. É interessante que lá em João, capítulo 11, versículo 5, fala assim, Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ele amava elas amava Lázaro, havia uma relação de amizade, de cumplicidade não era simplesmente alguém que está passando, fazendo um ministério, fazendo um trabalho sem se preocupar com as pessoas Maria chama a atenção da, como o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês, hoje a gente pensar juntos é que Maria quer aprender, Maria ela tem uma vontade de conhecer mais, aprender mais Maria tinha o hábito de estar aos pés de Jesus, tem uma uma versão que fala que ela quedada, sentada aos pés. Né? Quedada quer dizer ficar, permanecer. Nas três vezes em que a Maria aparece na Bíblia, ela estava aos pés de Jesus. Então era um ato dela. Se a gente olhar João 11, 32, quando o seu irmão morre e Jesus vai até né, a, a Betânia para ver e depois ressuscitar, ela corre e se joga aos pés de Jesus. É, num outro texto, João 12, 3, ela também vai até Jesus e se lança aos pés dele, chora, lava os, né, os pés com os cabelos. Uma outra, Marcos também fala da mesma situação. Então, quando a gente olha para Maria, a gente vê alguém que está sempre buscando estar aos pés de Jesus. Sempre está buscando a presença dele para ouvi-lo. Para buscar dele mais, para estar mais próximo. Essa... Esse sentar-se aos pés de Jesus era um hábito, era uma rotina para ela. Era sempre o que ela buscava. Ela sempre queria estar nesse lugar, aos pés de Jesus. Esperar quietamente no Senhor é mais importante do que atividades demasiadamente... Sabe aquelas atividades muito avoraçadas? Maria, ela queria estar aos pés, não aquele ativismo. Marta queria oferecer um banquete para Jesus... Maria, com humildade, queria receber o banquete de Jesus. Maria entendia que queria mais de Jesus, queria mais profundidade. Enquanto Marta estava exortando Jesus, Maria estava querendo aprender de Jesus. Maria se, deita, se deleitava mais em Jesus do que no serviço a Jesus. E não tem nada de errado em servir a Jesus nós estamos falando de duas coisas diferentes aqui. Com ênfase diferente que a gente vai fazer. Maria estava aos pés de Jesus com profunda humildade. Maria era como um vasilhame vazio. Desejosa de ser cheia. Ela entendia que Jesus tinha mais para ela. Jesus está mais interessado em você do que no seu trabalho. Jesus está mais interessado no que você tem tem aí no seu coração, do que na produtividade que você pode apresentar para ele, não que não seja importante, a vida com Jesus é mais importante do que o trabalho para Jesus, o que nós fazemos com Jesus é muito mais importante do que o que nós fazemos para Jesus, tem muita diferença. quando Ele chama os seus discípulos, Ele chama os seus discípulos para estar com Ele, para caminhar com Ele. E Ele envia, no período em que Ele andou com os seus discípulos, Ele envia os discípulos para trabalhar, para servir, mas Ele procurou estar mais com eles do que encaminhando e enviando eles, para que esses discípulos entendessem a importância de estar na presença dEle e com Ele. Se nós olharmos para os Evangelhos atentamente, nós vamos perceber essa Maria aos pés de Jesus, procurando mais Ele do que o serviço para Ele. Mas ao mesmo tempo a gente olha para esse texto e vê Marta e a sua ansiedade. E se a gente olhar nos evangelhos, nas três vezes em que Marta aparece, ela está quase da mesma forma nas três vezes em que ela aparece. Ela está ansiosa e agitada. Se você olhar para Lucas 10, 40... Marta agitava-se de um lado para o outro... ...ocupada com seus serviços. Lá em João 11, 21... ...disse, pois, Marta, Jesus... ...Senhor, se estiveras aqui... ...não teria morrido, meu irmão. E nessa situação em específica... ...o seu irmão tinha morrido... ...eles pedem para Jesus ir lá ver ele... ...ele não chega a tempo... Ele, ...Lázaro morre... ...quando ela fica sabendo que Jesus está chegando... ...ela sai correndo, sai de casa... ...Maria fica lá esperando Jesus na casa... Marta sai correndo, encontra Jesus no caminho já para dar uma bronca. Por que você não chegou na hora? E na outra passagem, João 12, 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro, um dos que estava com ele à mesa. Está lá servindo, trabalhando, envolvida, suando, dedicada. Onde Marta aparece na escritura, ela está sempre em movimento, ela sempre está em ação. Não sabe ficar quieta, nenhum segundo, ela é imperativa. Esses dias a gente estava brincando aqui com o Seu Silas, né? Que o Seu Silas é um nosso amigo aqui, nosso zelador. E aí a gente falando, eu sou meio imperativo. Não, né? não, não sei dizer. E tem gente que é muito assim. Tem gente que é natural ser assim. Não é isso que nós estamos falando, que isso é errado ser assim. O problema é quando você está diante de Cristo e não para, não se aquieta para ouvi-lo. Só no ativismo. Para Marta, servir a Deus é trabalhar. Agradar a Jesus é fazer alguma coisa por Ele. Ainda que seja chamar a atenção de Jesus, ela tinha que fazer alguma coisa. Para ela apenas sentar, ouvir, contemplar em um momento de intimidade... Não era servir a Deus. Marta está agitada demais. E essa mulher que é aquela... Sabe aquela pessoa pilhada? Essa é Marta. Ela não sossega, ela não se acalma, ela não se aquieta. Se você olhar o versículo 40 de Lucas 10, fala que Marta agitava-se de um lado para o outro. Ela É capaz daquela... Sabe aquela pessoa que senta o pezinho e fica assim... Não quieta, sabe? Não quieta, não para um segundo. Essa é Marta. Ocupada em muitos serviços. Você conhece gente pilhada? Talvez é você mesmo. Você conhece gente que acorda mais cedo para ter mais coisas para fazer? E não para fazer o que eu estava conversando com o Rildo, né? O Rildo estava me contando que ele acorda num horário de manhã. Não vou falar para não ficar parecendo que está querendo vantagem. Mas não para trabalhar. Mas para ter o seu momento com Jesus. Mas tem gente que acorda mais cedo para trabalhar. Tem que acordar, tem que fazer, tem que bater uma meta de manhã, acordar, acordar. Né, tem uns coaches aí que influenciam um monte de gente que bota o povo acordar 5 horas da manhã, para ver live, pra né, estratégia, não sei o quê e tal. Você conhece gente que quando não tem coisas para fazer, arranja alguma coisa para fazer? Não consegue ter um ócio, porque não sabe viver sem ter algo para fazer. Marta é essa mulher agitada. E o texto nos mostra que estava agitada de um lado para o outro. me pedida, meio barata, tonta. Não é simples, a situação não era tão tranquila. Né? Você já imaginou nessa época que nós estamos vivendo, se chegar na sua casa agora 13 pessoas, né? Jesus com seus 12, já vai dar um probleminha, você vai ter que sair para comprar alguma coisa. Naquela época era pior ainda. Então não era tão simples. Daria um trabalho significativo. Mas Jesus está chamando a atenção para uma outra situação. Para a presença dEle. Para quem Ele é e para onde, onde Ele estava. Ele estava na casa delas, com elas. E aí quando a gente olha para ela, a gente vê que essa mulher ansiosa, agitada. O grande problema é que além dela ser agitada, ela se agitava ainda mais ao ver alguém em quietude. Quando ela vê alguém em quietude, em contemplação, em meditação, meditando, ela fica mais inquieta ainda, ela fica mais agoniada. Porque gente agitada é assim, se você não for igual a ela, você não sabe, sabe não, essa pessoa é muito preguiçosa. capaz que ela até falava assim da irmã dela. Né? Se você for com ela, se você for igual a minha irmã, você é meio mole, tá? Para Marta, servir a Cristo se tornou o substituto da intimidade com Cristo. Isso é muito sério. Marta colocou o trabalho para Cristo no lugar da comunhão com Cristo. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Sempre que o trabalho para Cristo nos priva da intimidade com Cristo, nós estamos fora da prioridade que Cristo traz para a nossa vida. E aí a gente continua olhando para essa mulher ansiosa. Marta, ela é ocupada demais. Os muitos serviços privaram ela de um tempo precioso com Jesus. O apóstolo Paulo lá em Gálatas 6 nos adverte que de, um, é, de um grande risco de nos cansarmos na obra e nos cansarmos da obra. Muita gente está cansada na obra, estressada fazendo a obra e aflita porque a obra de Deus está consumindo de tal forma que seu tempo... E não tem tempo para ter comunhão com o Senhor na obra. Marta, querendo dar o seu melhor, perdeu o principal, gente. O Senhor da obra. Ela queria servir um banquete, mas perdeu o principal fonte de alimento. A presença de Jesus. E aí a gente vê Marta, vamos chamar, vamos ser... Né? Marta comete um equívoco Se a gente ler o capítulo O versículo 40 Na, parte, na segunda parte desse versículo Então se aproximou de Jesus e disse Senhor Ela, ela, é, ela é respeitosa Ela não é assim Respeitosa com Jesus Senhor Não te importas que minha irmã tenha deixado Que eu fique a servir sozinha Ordena-lhe pois que venha ajudar-me Olha a petulância Disfarçada de respeito e elegância De Marta ela é respeitosa e nem foi deselegante. Ela não chegou assim na frente de todo mundo e falou, levanta daí, Maria, e me ajuda lá, porque eu tô, a carne vai queimar, o arroz, não sei o quê. O pão tá, tem que amassar. Ela não fez isso, ela não foi deselegante. Ela vai até Jesus, provavelmente deve ter falado até mais baixinho. Jesus, olha aí, minha irmã, né? Ela não está me ajudando. Mas ela está... Tentando de alguma forma enquadrar sua irmã e ao mesmo tempo enquadrar Jesus. Porque olha, ela não está me ajudando. Então Jesus fala para ela me ajudar. Né? Quem estou certo sou eu. Olha a manipulação sutil né, que ela está desferindo aqui. Marta quer induzir Jesus a se colocar contra Maria e a favor dela. Marta quer que Jesus tome partido de um lado. Eu ou Maria? Quem Jesus vai apoiar? A diferença entre Marta e Maria é que Marta desejava dar muito ao Senhor e Maria almejava receber muito do Senhor. Essa é a grande diferença. E ainda pensando nisso, a gente observa então, depois de olhar essas duas mulheres e a situação de cada uma. O, o, como há a, a, uma diferença entre elas, a gente olha para Jesus. E aí Jesus vira para ela... Nessa situação toda e fala Marta, Marta Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas É legal que ele não fala quais são essas muitas coisas Ele talvez poderia falar Rio é, rio, Você te preocupa com tais coisas A gente pode encaixar qualquer um Eu posso me encaixar aqui Talvez você possa se encaixar aqui também Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Eu não sei quais são as coisas que têm te preocupado, mas tem algumas coisas que têm me preocupado. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quando Jesus exorta, Ele chama pelo nome pessoalmente. Jesus é enfático porque amava. Ele fala, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Andamos ansiosos e preocupados. Ansiosos com a doença, com o trabalho, com o recurso, com, a conta, com as contas, com o orçamento no fim do mês, se vai dar, se não vai dar, se a empresa vai ficar ou não vai ficar, se você mandar embora, eu vou mandado embora, ou não vou mandar. Ansiedade por coisas desnecessárias. Tem algumas coisas que são muito sérias, muito difíceis. Mas tem coisas que são desnecessárias. Ansioso se a gente vai conseguir trocar o celular. Ansioso se a gente vai conseguir... Né, melhorar a, a uma coisa em casa, que nem é tão necessária. Não que a gente não possa desejar algo melhor e buscar algo melhor. Mas ficar ansioso por coisas que não são necessárias. E muitas vezes a gente está deixando o que é realmente necessário de lado. Estamos colocando o que realmente é necessário, o que é essencial para a nossa vida, de lado. Maria não fez isso. Nós precisamos apenas dele e da sua presença. Essa é a nossa maior necessidade. Essa é a nossa maior prioridade. Seria muito bom a gente ver gente ansiosa porque não conseguiu ter o seu tempo devocional naquele dia. Você está meio ansioso hoje, Fernando? É porque hoje eu não orei tanto que eu queria. Estou meio assim, meio, meio Marta hoje porque né, os meninos ficam doentes e eu não consegui orar bem. E as coisas não estão tão tranquilas em casa, criança doente, a esposa não está boa... E eu não estou conseguindo orar bem, eu estou meio ansioso, estou meio assim, angustiado. Quero caminhar para encerrar pensando nessas, nessas duas irmãs aqui e no que Jesus falou para elas. Marta destaca-se pela produtividade, Maria pela receptividade. O que nós estamos fazendo para Deus não está sendo um substituto do nosso, do nosso tempo com Deus? Vou perguntar de novo. O que nós estamos fazendo para Deus não está sendo um substituto para o nosso tempo com Deus? A censura de Marta a Maria visava desencorajar a piedade e a devoção de Maria para Jesus. Mas a ansiedade, a preocupação e as agitações de, de Marta... Privaram ela da única coisa que de fato importava e era necessário. A presença de Jesus e estar com Jesus. Só que ela não percebeu isso. Maria, pois, escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. A postura de Maria sentada aos pés fala muito pra gente. Fala muito conosco. Enquanto Marta está se preocupando com uma refeição para Jesus... Maria está se deleitando com um banquete aos pés do nosso Mestre. Como nós podemos nos colocar aos pés do Senhor e receber o seu banquete? É pela palavra, pela meditação, pela oração de, de diária... Pela vida em comunhão e intimidade com Cristo. E está aqui à nossa disposição. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos banqueteando dele... Bebendo dele, nos alimentando dele, desfrutando da sua vida, da sua presença, da intimidade com ele. A sabedoria de Maria, né, de escolher a boa parte, ter mais prazer em estar com Jesus do que fazer coisas para ele somente. Do que fazer para Jesus e demonstrar e apresentar. É interessante que Jesus, ele vai num texto de Mateus, capítulo 7, ele vai dar uma denúncia de que muitas vezes você pode fazer muita coisa para Jesus, mas não conhecê-lo. Mateus 7, 22 e 23 fala assim, Muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor, porventura não temos, os prof... nós, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci o profeta Oséias no antigo testamento falava conheçamos e prossigamos em conhecer o senhor certamente ele virá a gente tem a tendência de se acomodar do que a gente já viveu e aonde a gente já conheceu é normal mas nós não podemos com Cristo e sempre mais fundo Lá em Apocalipse, o livro que fecha a Bíblia... A outra denúncia de Jesus, né, quando Ele está falando com as sete igrejas... Ele vira para a igreja de Efésios... Ele vira para a igreja de Efésios... Para uma igreja... E fala que eis que estou à porta e bato. Ele está falando que está de fora da igreja. Uma, uma pessoa, uma igreja... Que perdeu a intimidade, a relação com Jesus... É um religioso. É um religioso. As coisas que nós fazemos, que se dissipam, e há coisas que nós fazemos que permanecem. Quando Jesus vira para Marta e fala, Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu comunhão com Cristo. E comunhão é algo que nós podemos desfrutar parcialmente agora. Mas, a eternidade será uma plena comunhão com Cristo. Então, meus irmãos, vamos começar agora. A palavra de Deus diz que todo o joelho se dobrará ao Senhor Jesus. Então, começa dobrando logo. Lá na sua, no seu quarto, no seu lugar de secreto. Que Deus nos dê sabedoria para que nesse mundo tão agitado, tão cheio de ansiedade, possamos fazer a escolha certa. A escolha certa... É uma, é uma só Permanecermos como Maria Aos pés de Jesus E assim Recebemos a sua vida Seu renovo A cada novo dia eu queria que você curvasse sua cabeça fechar fechasse seus olhos Não sei como é que você chegou aqui Talvez você chegou muito ansioso Muito agitado Talvez você está em casa Depois de um dia cheio de ansiedade De coisas difíceis Talvez você está em casa com o seu coração agitado de problemas, de angústias. E você está querendo é, bater a meta de ler a Bíblia correndo para ver se alguma coisa acontece. Está angustiado porque você faltou um culto e principalmente o culto mais importante que é o culto da ceia. Você está achando que Deus vai te cobrar. No entanto, Jesus está te chamando para se assentar. Para parar. Simplesmente para ouvi-lo. Simplesmente para, como Maria, se lançar aos pés dEle e ouvir o que Ele quer falar. A gente está precisando se calar um pouco. Nós estamos nós num mundo com tantas informações, tantas vozes, tantas narrativas, ocupando a nossa vida, ocupando a nossa mente, que nós estamos precisando nos calar, calar essas coisas que ocupam tanto o nosso dia e ouvir mais a palavra dEle. Talvez a gente não vai ter força para nem ler a palavra. Mas eu tenho certeza que se você se ajoelhar onde você está. E com seu coração sincero. Dizer, Senhor, eu não... Eu preciso do Senhor, eu preciso te ouvir. Ele vai falar com você. Quantas vezes a gente chega para Jesus com o nosso caderninho de oração. Nada contra o caderninho de oração, meu irmão. Mas às vezes a gente está precisando chegar até Jesus. Simplesmente para ouvir o que Ele quer dizer. Sem ter nada para dizer para Ele. Ou simplesmente chorar, desabafar o coração. Que o Senhor possa falar conosco hoje. Eu queria que enquanto a gente ora, faz oração. O, o, a Fê e o Dani vão tocar mais uma, um louvor para nós. Faça sua oração. Não sei se você chegou aqui como Maria. Se você está igual Maria, continue aí nesse lugar. Então, Cristo falou com você, mas se você tiver igual Marta, se lance aos pés de Jesus. Se lance aos pés de Jesus.
1: Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida. Da tu é, Senhor, ó. Eu sou teu nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação. Só tu és Jesus digno da minha vida tu és Jesus ó oh, eu sou teu ó oh, eu sou teu E enche no meu coração do amor que faz mudar o
0: mundo Queria orar com você, talvez alguém aqui está como Marta Agitado, ansioso, angustiado Queria que você tivesse liberdade de se levantar A gente quer orar com você, a gente quer ministrar na sua vida para que Deus possa te visitar, como visitou a casa dessas duas irmãs e ministrou no coração delas, onde nós deveríamos estar, aos seus pés, sentados aos seus pés, Me ouvindo e alimentando dele, não de um banquete que é passageiro, mas de algo que vai realmente falar conosco. Se você quer fazer isso, se você quiser orar, receber essa oração, fique de pé, a gente vai orar com você, a gente vai colocar sua vida na presença de Deus, amém, alguém quiser receber essa oração, Senhor nós queremos orar por essa mensagem que o Senhor trouxe para nós nessa noite, queremos orar ao Deus para que o Senhor possa visitar cada um de nós Pai, visitar nossas casas, visitar nossa igreja, nossas famílias, muitas vezes a gente está na correria, como é comum a gente ouvir alguém falar, e como você está na correria? A gente vê muita gente agitada, ansiosa, ansioso com questões de saúde, ansioso com questões de trabalho, de profissão, ansioso com questões de orçamento familiar, ansioso por tantas e tantas coisas. E o Senhor nos chama apenas para uma coisa, a melhor parte, a melhor parte que Maria escolheu, que é a sua presença, o lugar de intimidade com o Senhor. E a gente quer esse lugar. A gente quer estar aos seus pés. Que lugar alto é esse? Que lugar é esse? Tão alto que, são, que está aos seus pés. Não há um lugar tão alto quanto esse. Mas é um lugar que qualquer um pode ir e encontrar o Senhor. Um lugar onde a gente encontra Jesus. Onde Ele nos alimenta, nos renova. Nos dá sentido, propósito e revelação. É esse lugar que nós queremos. É isso que nós necessitamos de verdade. Nós não queremos ser, estar ansiosos por tantas coisas. Nós queremos estar, ó Deus, apenas desejando famintos pelo Senhor e pela Sua presença. Saciar nossa sede em Ti, ser alimentados pelo Senhor. É isso que nós queremos, Pai. Por isso, ó Deus, leva-nos nessa consciência hoje à noite. Nessa consciência de que nós precisamos do Senhor mais do que qualquer outra coisa. Nós precisamos de Ti e do que o Senhor pode fazer mais do que qualquer coisa nós não sejamos, ó Deus, apenas é, repetidores, ó Deus, de rituais religiosos, que a gente não fique apenas frequentando os cultos como algo para um desencargo de consciência, que a gente possa buscar a intimidade, a relação, a comunhão com o Senhor, estando aos seus pés, ouvindo a sua voz. Assim a gente vai caminhar. Em nome de Jesus. Amém.